0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast The Boss Fluence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, addictotée à l'hibiscus et au manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout quitter pour tenter la entrepreneuriale à plein temps. Ma mission principale est d'aider les femmes à décomplexer leur rapport à l'entrepreneuriat et à l'argent, mais aussi d'utiliser le marketing digital et des astuces business pour diversifier ses sources de revenus. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Soyez confortablement assise. L'épisode du jour commence. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, on va parler d'un axe qui est très important pour son entreprise. On va parler encore plus loin du service après-vente. On va parler du Customer Care, comme meilleur ambassadeur de votre marque. On va en parler en trois temps. On va définir ce qu'est le Customer Care. Ensuite, on va parler des composantes du Customer Care. Et enfin, pour conclure, les avantages du Customer Care pour votre entreprise. On va commencer tout de suite. Qu'est-ce que le Customer Care Littéralement traduit en français, on pourrait parler de soins de la clientèle. Donc, le Customer Care est lié à la valeur du service client. Et je peux vous le dire que c'est très, très, très important quand vous avez une entreprise d'avoir un bon service client parce que cela fait partie de votre branding, mais surtout de votre e-réputation. Donc, l'objectif de ce segment qui fait partie intégrante de votre entreprise est d'entretenir un rapport avec la clientèle et de soigner ce rapport. Il faut y apporter une certaine attention et un soin supplémentaire qui va au-delà du simple service après-vente ou de service de relation avec la clientèle. Donc, il regroupe certains aspects très importants qui va au-delà du service après-vente, puisqu'il est accompagné de certains points, comme l'aide, l'assistance, la maintenance, ainsi que certaines actions marketing qui ne sont pas inhérentes à la vente directe. Donc, pour résumer, cela va au-delà d'un customer care, c'est-à-dire d'un service après-vente, et surtout, le plus important, c'est un axe pour créer une relation nouvelle avec votre clientèle. Deuxième point, pas des moindres. Les composantes du customer care. Et il y en a énormément, et on va en parler bien en long et en large. Et ça, c'est vraiment important. Donc, Les composantes à mes yeux du Customer Care, c'est la visite sur place, l'assistance en magasin, l'appel téléphonique, le chat en direct, le chatbot, le forum des utilisateurs, le portail de self-service ou d'auto-assistance et enfin de la foire aux questions que l'on appelle familièrement la FAQ. On va commencer tout de suite avec la visite sur terrain ou on peut même parler d'assistance du terrain. Donc, les services de terrain, je vais prendre l'exemple d'une entreprise telle que Carglass. Carglass market énormément sur le fait de faciliter la vie de ses clients en se déplaçant directement sur le lieu de travail, sur le lieu de vie pour régler vos problèmes de pare-brise. Donc, c'est un axe en disant « vous n'avez pas besoin de vous déplacer, restez chez vous, tranquillement chez vous et continuez vos activités. Nous, on s'occupe de votre produit. » Et ça, c'est vraiment important. On peut parler aussi pour les opérateurs. Quand il y a un problème d'Internet, moi, je l'ai vu avec mon opérateur, il se déplace à domicile et il va régler ce problème. Il va voir où ça coince au niveau de la fibre et il va apporter une solution. Et si cela ne me convient pas, on peut me prêter une clé 4G en attendant que la ligne soit totalement rétablie. Ça, c'est vraiment important. Ou on peut parler, par exemple, d'une, d'une panne d'une machine à laver, d'une lave-vaisselle. Et la personne va venir se déplacer sur place et on va, va voir, va faire un diagnostic et va vérifier où ça coince et vous dire « Ah, là, il faudra peut-être changer la machine ou oh, j'ai la pièce adéquate, ça va me prendre 1 h 32 2 pour le faire et la machine va redémarrer à nouveau. » Donc, ne négligez surtout pas si vous êtes une entreprise qui propose des services physiques, surtout des produits physiques, d'avoir cet axe de visite de terrain parce que ça montre une chose, ça montre que ce que vous faites, c'est de bonne qualité. Et au-delà de ça, cela va vous donner un axe de marketing à vendre et qui peut faire partie intégrante de votre branding. Un des points importants, et pour moi, je vais penser à Darty ou à Apple, c'est l'assistance en magasin. Donc, l'assistance en magasin, pardon, apporte un support technique vous venez, vous constatez qu'il y a un problème je vais prendre vraiment l'exemple de Apple il s'est passé quelque chose lors de mon voyage en 2016 à New York avec mon cousin donc son iPhone s'est mis à chauffer mais on n'avait jamais eu ça de notre vie puis par la suite on s'est dit que l'avantage de Apple c'est qu'il y a des Apple Store à peu près partout où Apple a des partenaires en affaires et ça ce n'est pas négligeable à prendre en compte et je me suis dit, bah viens, on va aller à Times Square, on va aller régler ça. Et généralement, en fait, c'est, c'est plus près de Central Park, là où se trouve l'Apple Store de New York. On est allé, le portable était sous garantie. On a pris son portable, on lui a donné. La personne nous a dit juste, attendez juste une heure. Ils nous ont dit, bah, concrètement parlant, que le portable n'était pas réparable. Donc, on vous en donne un tout neuf, puisque vous êtes sous garantie et que la cause de cette panne n'est n'est pas de votre, entre guillemets, gouverne. Ce n'est pas euh, vous qui avez fait ça, c'est l'appareil qui a totalement lâché. Et bien, le fait qu'on ait eu un support technique efficace, moi, quand j'ai vu ça, ça fait que, par la suite, je ne vais pas aller voir chez un autre fabricant de smartphone, parce que je sais qu'avec Apple, il y a un service d'assistance en magasin qui est performant. Avec Darty aussi, je me souviens qu'en 2012, j'avais un problème avec mon mon ancien ordinateur portable, c'était un Elwood Packard, si je ne me trompe pas. Je l'avais fait laisser en France à l'époque où je vivais en Espagne. On l'a fait réparer, j'avais pu le récupérer, ça avait pris peut-être trois semaines. Et tout s'est bien passé. Donc l'assistance en magasin, c'est vraiment très important, surtout pour des objets technologiques. Donc si vous vendez des choses technologiques, c'est très important d'avoir une assistance physique. magasin ça sert à rien de venir se déplacer c'est mieux de l'avoir en magasin parce que c'est beaucoup plus facile généralement les pièces sont là et parfois en fait on est obligé de vous donner un délai pour pouvoir le réparer parce que parfois ça peut prendre du temps il peut y avoir des ralentissements surtout en cette période particulière que l'on vit un point qui est important aussi c'est l'appel téléphonique l'appel téléphonique c'est très important moi je vais encore citer apple parce que pour moi apple à mes yeux est numéro un pour le customer care Ma sœur, en fait, devait mettre à jour son MacBook Pro. Elle avait pris énormément de temps pour le mettre à jour. et Sauf qu'on lui avait proposé de prendre la dernière mise à jour. Sachant que la toute dernière mise à jour n'est pas adaptée pour le MacBook Pro mi-2012. Par conséquent, je lui avais conseillé d'appeler Apple. Elle l'a fait. La personne est restée près d'une heure avec elle pour bien l'accompagner étape par étape. Pour qu'elle suive bien toutes les indications. Je peux vous dire que ma soeur était très contente et ça l'a encouragée par la suite à prendre des Airpods. Donc, pour vous dire que l'appel téléphonique, c'est important que ça se passe bien. Et même si parfois le client n'est pas content, c'est vrai que c'est dur, il faut prendre sur soi. Mais aujourd'hui, vu qu'on nous demande énormément de sans contact, l'appel téléphonique est d'autant plus important. Je vais prendre aussi le cas de Amazon. J'ai eu une livraison en retard d'un colis, même si ce n'était pas la faute de Amazon. Amazon a assumé sa responsabilité et m'a proposé un mois d'Amazon Prime gratuit. Et je n'ai pas eu besoin de discuter, de rester longtemps. Tout s'est très bien passé et on m'a même offert un bon de moins de 5 euros. Donc, pour vous dire que l'appel téléphonique, le client se plaint, on trouve une solution adéquate par rapport au Customer Care, c'est important et surtout par la suite, ça va entamer de bonnes relations avec sa clientèle. Un des points qui est important. Et ça, je vais en parler avec euh, tout ce qui est les opérateurs un petit peu moins chers, Red by SFR, BNU, il y a aussi encore tout ce qui est Soch. Donc, tous ces opérateurs qui sont des filiales des grands groupes, Bouygues Telecom, Orange, SFR, proposent des prix très accessibles, vraiment pas très chers, mais par contre ne propose qu'un customer care uniquement disponible en chat direct. Généralement, c'est dans des plages horaires entre 8h du matin et 19h. Donc, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous chattez, vous devez attendre un petit peu. Et puis, la personne, vous devez lui expliquer bien le problème à l'écrit. Et par la suite, en fait, elle va jauger, elle va voir que, bon, s'il y a un problème, euh, si elle peut te proposer une solution, si vous demandez un numéro de suivi par rapport à une commande, comment ça se passe pour commander, pour payer en plusieurs fois, etc., etc. Donc, vous avez avec une personne réelle, ce n'est pas un robot, et cette personne va vous apporter des réponses. Donc, le chat en direct, c'est vraiment bien, surtout pour des personnes qui sont très dans tout ce qui est chat, qui n'ont pas le temps d'envoyer des mails, qui n'ont pas le temps d'appeler et qui doivent le faire très discrètement, parfois, sur leur lieu de travail. Donc, si vous êtes une grosse entreprise, ou plutôt une moyenne entreprise, le chat en direct, c'est une excellente alternative. L'autre point aussi, c'est le chatbot. Donc, le chatbot, c'est du chat automatique. Par exemple, lorsque vous venez sur un site, il y a une petite euh, indication, on vous met « à disponible sur Messenger, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Tout de suite, en fait, il y a un pop-up qui vient. Vous dites oui ou non et après la discussion va continuer et puis ça va se faire automatiquement. On sait que beaucoup de services publics utilisent les chatbots parce que c'est beaucoup plus facile pour filtrer les demandes. On sait que la personne demande une indication par rapport à une prestation sociale, qu'elle demande aussi des précisions, qu'elle demande à ce qu'on relance son dossier, qu'elle demande à avoir des précisions sur tel ou tel refus ou surtout en fait dans quel délai, par exemple, ces prestations vont lui être versées. Donc le chatbot... C'est une facilité pour des grandes entreprises pour pouvoir filtrer les demandes puisque généralement, c'est catégorisé en quatre ou 5 axes pour faciliter le travail des agents sur place qui vont devoir répondre. Donc, le chatbot, c'est une, cela permet une introduction vers le chat en direct. Donc, les deux, les deux sont liés. On n'a pas besoin forcément d'un, d'un chatbot, mais si vous êtes une grande entreprise, c'est quelque chose qui pourrait énormément vous aider. L'autre point, le forum des utilisateurs, c'est très important. On le néglige énormément, mais les forums, c'est vraiment précieux parce que l'on a affaire avec des clients, parfois des super fans, qui aiment vos produits et qui vont en parler, en discuter et parfois vous proposer des solutions, vous vous les suggérer indirectement, mais vous pourrez les souligner et les utiliser en axe pour améliorer le service après-vente, le service clientèle ou certains produits qui peuvent vous paraître défectueux et pourtant qui fonctionnent sans problème. Donc, le forum des utilisateurs, c'est encore en poupe. Donc, ne faut pas croire ce n'est pas désuète. Bien au contraire, parce que lorsqu'on a besoin d'avoir un avis sur tel ou tel produit, ben les chats quand on voit que « Ah non, moi j'ai un problème de livraison » et on voit ceci, cela, les gens ils vont dire « Ah non, moi au contraire, ça s'est vraiment bien passé, je recommande la marque. » Mais c'est important d'avoir un axe de forum des utilisateurs. Si vous vendez énormément de produits, n'hésitez pas à en créer un, si vous le souhaitez, dans votre site. Ou d'aller voir aussi dans des forums d'utilisateurs très connus. Je peux penser à par exemple la Beauté Test, si je ne me trompe pas, ils en ont un. Et moi, c'est comme ça qu'avant que j'achète des produits, ben, j'allais voir sur les forums comment ça se passait par rapport aux réactions et après, ça m'aidait à orienter et à trancher un avis. Donc, les forums des utilisateurs, c'est un point à ne pas négliger. L'avant-dernier point, on peut parler de portail de self-service ou d'auto-assistance. Alors, qu'est-ce qu'un portail de self-service ou d'auto-assistance Ce sont des portails où ce sont des utilisateurs chevronnés qui vont apporter une aide dans un premier point à l'utilisateur qui est perdu. Généralement, ils sont certifiés, ils ont une étoile, et en contrepartie, je vais prendre l'exemple de Soch, pour ces utilisateurs qui sont très chevronnés et qui aident à guider, parce que c'est un petit peu un travail, ils sont récompensés soit par des forfaits à moindre coût, soit par des produits technologiques, soit par la possibilité de tester avant tout le monde, en avant-première, les produits ou de faire partie de chats de forums qui leur sont exclusifs. Donc, le portail de self-service, ce n'est pas mal quand on a affaire à des utilisateurs experts chevronnés. C'est comme si on parlait à un employé, sauf qu'en réalité, cette personne est un client comme vous. Mais après, c'est quelque chose à ne pas abuser parce que parfois, il y a des réponses techniques auxquelles le client est en droit de savoir, et en droit d'obtenir et même l'utilisateur le plus chevronné au monde ne pourra pas répondre aussi bien qu'un employé. Donc, c'est à utiliser avec modération, il ne faut pas énormément abuser. Une FAQ, foire aux questions. Comment on peut négliger cette taxe C'est, c'est un point qu'il faut automatiquement avoir. Donc, une FAQ, ce sont des questions. Quelles questions ça peut parler du coût, du prix, du délai, de l'assistance. Ça peut parler aussi des, un petit peu des conditions de vente, des produits, des, euh, de savoir si on, on a la possibilité de rendre de produits, comment se passe le remboursement, sous bon d'avoir, bon de réduction, en, es, euh, en espèces, généralement via virement bancaire ou remboursement PayPal. Bah, tous ces détails la FAQ y répond. Donc parfois, en fait, en visitant la FAQ, cela évite en amont d'avoir des appels inutiles qui vont faire perdre du temps. Le but d'une entreprise, c'est de ne perdre le moins de temps possible dans des choses qui peuvent être réglées en fait rapidement via une foire aux questions. Donc établissez une bonne foire aux questions sur votre site Cela va vous permettre d'économiser du temps, d'éviter à vous expliquer et surtout de paraître vraiment efficace et de savoir répondre aux premières questions auxquelles un client peut se poser. On arrive au troisième point, et ça c'est vraiment très 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 important. Les avantages du Customer Care pour une entreprise. Alors, à mes yeux, le Customer Care, si, si, comme on on pourrait le dire, Permet d'améliorer et de fidéliser le client. Très sincèrement, moi je le disais à tout le monde et les gens peuvent toujours dire que les personnes qui aiment Apple sont des pigeons. Mais honnêtement, une fois qu'on a goûté au service clientèle, je vais parler vraiment de customer care pour Apple, parce que pour moi c'est un des leaders dans ces dans histoires tout comme Amazon, dans ma tête, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Parce que même si je vais me dire « Ah oui, c'est vrai que c'est cher » ou autre, ben je vais me dire que même si je suis hors garantie, ma sœur n'était plus sous garantie quand elle a appelé pour avoir la mise à jour, ben on se dit qu'on n'est quand même pas lâché dans la nature du jour au lendemain. Donc, cela permet de fidéliser le client. Comme je vous l'ai dit, par la suite, ma sœur a acheté des Airpods et pourtant, de nature, elle n'était pas intéressée par cela. Moi, par exemple, depuis 2013, normalement, si je ne me trompe pas, depuis 2013, Sachant que mon premier iPhone, je l'ai acheté en 2012, je n'ai pas lâché les appareils Apple. Je suis sur tablette sur Apple, ordinateur Apple, smartphone sur Apple. Donc, moi, je tourne pour Apple, entre guillemets. Je pense que s'ils lançaient un appareil photo, peut-être que je je l'achèterais aussi. Mais pour vous dire que, à mes yeux, comme leur service après-vente, leur Customer Care est tellement bon que je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Donc, tant que ça fonctionne avec Apple, je n'irai pas voir ailleurs. Tout d'abord, le customer care donne une bonne image de marque. Qu'on le veuille ou non, beaucoup se plaignent de, d'Amazon, de dire que ça détruit des emplois ou autre. Mais aujourd'hui, j'aimerais savoir quelle entreprise qui a une telle logistique a un aussi bon customer care. Il n'y en a pas beaucoup en France. Pour moi, il y a très peu de références et Amazon, pour moi, de ce fait, a quand même une bonne image, sachant qu'il y a un avantage quand on prend Amazon Prime, on a accès à Amazon Music, on a accès aussi aux services de streaming, on a vraiment la livraison en 24 heures. Sincèrement, personne ne sait faire ça en France. Et en plus quand on appelle, ils sont disponibles tout le temps. Même si l'appel vient d'Angleterre et que parfois en fait les personnes ne parlent pas très bien le français, qu'on se dise ou non, à mes yeux, moi j'ai pas vraiment un plainte de Amazon. Et pour moi, c'est plutôt une bonne entreprise. Après, on peut penser ce que l'on pense sur Amazon. Mais pour ma part, en termes de customer care, il n'y a pas mieux que pour une entreprise d'une telle envergure. Donc, ça, c'est un axe important qui peut donner à une entreprise une image de marque absolument fabuleuse. Moi, je n'oublierai jamais une personne qui s'était plainte sur Twitter. Oui, voilà, j'avais acheté des mèches brésiliennes. Elles sont, pas venues, euh, elles sont venues dans un mauvais état. Ben, l'entrepreneuse a été très intelligente. Elle s'est excusée. Elle a décidé de rembourser la cliente. Et elle lui a envoyé gracieusement des nouvelles mèches brésiliennes de très bonne qualité. Et ben, ce que je peux vous dire, c'est que par la suite, la cliente lui a fait une pub gratuite impressionnante. Donc, à mes yeux, il y a une possibilité d'accroître les revenus via la valeur de vie client. Alors, Justement, qu'est-ce que la valeur vie client Ça, c'est un point qu'on néglige énormément. Alors, la valeur de vie client, c'est la durée de temps qu'un client peut rester fidèle à votre marque. Parfois, ça dure un temps, parfois, ça dure des mois, parfois, ça dure des années. Donc, c'est-à-dire qu'au début, la personne... Et c'est pour ça que Apple... Ça me fait penser par exemple à Louis Vuitton. Louis Vuitton a toujours des produits d'appel qui sont accessibles d'une valeur de, à partir de 400 euros. C'est pour ça que je dis accessible, ça dépend des bourses. Et comme les personnes ont une expérience client, voilà, ils sont contents, bah, le petit jeune qui a acheté ça à 400 euros, quand la personne aura des revenus confortables, va acheter, au-delà de, d'acheter le speedy, va acheter d'autres sacs. Pourquoi Parce que le service est très bon, le Produit est très bon. Et expérience client est ex- excellente. Donc, par la suite, la personne va acheter de plus en plus de produits coûteux. C'est comme pour Apple. Apple, pour beaucoup, ça a commencé par les iPods. Moi, je me souviens que j'avais, ma mère m'avait acheté un tout petit iPod. J'avais énormément aimé. Et par la suite, j'ai eu un iTouch. Et j'ai basculé à l'iPhone. Puis... Au macbook pro puis à l'ipad et prochainement à l'imac donc pour vous dire que plus les années avancent plus je paye cher apple mais parce que je savais d'entrée que les produits étaient bons et que le customer care est vraiment bon un autre point à ne pas négliger le customer care peut être un axe de branding ou de rebranding je vais m'expliquer dessus pourquoi on peut l'utiliser sur cet axe de marketing parce que beaucoup d'entreprises très bonne qui propose de très bons produits, mais avec une expérience cliente déficitaire et surtout un customer care aux abois, ont failli s'écrouler. Par conséquent, les entreprises ont accès ont accès dessus et ont marketé énormément. Regardez le customer care, nous on est là, ne vous inquiétez pas. Essayez avant de payer. Beaucoup d'axes qui font qu'aujourd'hui c'est le customer care qui va attirer le client en premier et ensuite, ça va être la qualité du produit. Donc, le customer care peut être un appel pour attirer le client vers vous et par la suite, le fidéliser. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, si vous vendez des formations, faites en sorte d'être vraiment carré dessus en proposant un bon customer care, en donnant vos disponibilités, en sachant comment répondre aux attentes du client et surtout d'avoir une adresse mail personnalisée. Ça peut être customercare.azerti.com, c'est ça que je donne comme exemple, ou client.exemple.com. D'autres axes, c'est vraiment très important. Vous ne vous rendez pas compte, ce sont des petits détails qui, par la suite, certaines personnes qui sont pas contentes, qui allaient vraiment vous ignorer jusqu'à la fin de leur vie, vont se dire « Ah, bah, du fait que le customer care a été quand même bon », ben, je vais laisser une chance. Moi, je peux vous le dire, hein, moi j'ai eu une mauvaise expérience avec une, la livraison des planeurs et à cause de ça, je ne suis pas sûr d'en racheter l'année prochaine parce que le customer care n'a pas été bon et que l'entreprise n'a pas répondu à mes sollicitations. Donc, n'oubliez jamais que quoi qu'il arrive, quand vous êtes dans la prestation de services ou dans la vente de produits physiques ou digitaux, c'est très important de faire attention aux clients de répondre au minimum à ses attentes et parfois, il faut accepter, entre guillemets, de perdre, quand je dis un petit peu d'argent, bah, d'offrir un remboursement partiel, un, un bon de 10%, d'autres solutions qui peuvent vous aider à éviter de perdre un client. Parce que quand on perd un client, parfois, en fait, ce client, ça peut être le meilleur ambassadeur de votre marque ou le meilleur adversaire de votre marque. Après, c'est à vous de choisir, mais choisissez toujours de manière intelligente. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfinance.com/podcast. The Boss Finance est disponible sur Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes de podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba TheBossFluence en un seul mot. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain.